0: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ا ما بات باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون وقال نبی یوسلی اللہ علیہ وسلم کالت بنو اسرا علاسوسم كلما كُلامہ نبي نبی نبي آخر علالہ نبی آبادی سیكون خلفہ فیقسرون وقال النبي یوس اللہ علیہ وسلم لا من امتی قا على الحق لا يزرهم من خالف صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستو دین اسلام کی جامع تعلیمات ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کا ایک مکمل پروگرام دیتی ہے انسانیت اللہ کو محبوب ہے اس لیے اللہ تبارك و تعالیٰ انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے واضح ہدایات اور ایک مکمل اور جامع پروگرام کتاب مقدس قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں انسان کے لیے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ انسان بنے انسان کا انسان بننا سب سے پہلی ترجیح ہے باقی تمام امور اس کے بعد کے ہیں انسان حیوانات سے بالا تر ایک اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے اور فرشتوں سے بھی ایک پہلو سے جامع مخلوق ہونے کی وجہ سے مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے زیادہ بہتر ہے انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ انسان بنے فرشتہ بننے کی اس دنیا میں کوشش کرے گا تو ناکام ہوگا اور اس دنیا میں جانور بننے کی کوشش کرے گا تب تباہ ہوگا انسان کے دائیں بائیں دو مخلوقات ایک طرف فرشتے اور دوسری طرف حیوانیت پر مشتمل شیطانیت ان دونوں کے درمیان اسے اعتدال کے راستے پر چلنا ہے اپنی روح اپنے دل و دماغ اپنے وجود کو انسانیت کے جو معیارات اللہ نے طے کیے ہیں اس کے مطابق اسے آگے بڑھنا ہے قرآن حکیم اور دین اسلام کی تعلیمات انسان کو انسان بنانے کے لیے اس لیے قرآن حکیم نے بار بار خطاب کر کے انسانیت کو مخاطب کر کے اپنا پیغام منتقل کیا ہے یا یو الناس اے لوگو انسانوں کو مخاطب کیا ہے قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے تو اس وقت بھی کہا کہ کتاب مقدس قرآن حکیم حدلاس انسانیت کے لیے ہدایت ہے کسی خاص قوم یا مذہب یا خطے کی بات نہیں ہو رہی انسانوں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ انسان بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا ہے تو ومار کا اللہ, اللہ رحمت اللہ کہ آپ کو ہم نے جو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ تمام اقوام عالم پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے صحابہ کا تذکرہ آیا ہے تو کن تم خیرہ ان اخرجت لن تم ایک بہترین امت ہو انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرنے والی کتابِ مقدس نازل ہوتا ہے تو واضح کر دیا گیا کہ لیا کمہ بین اناس بالحق انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کریں گویا کہ انسانیت قرآن کا موضوع ہے اور انسانوں کی انسانیت یہ کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ان س محبت اور ان کے حقوق کی ادائیگی والا معاملہ کرے ایک تو اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کو پہچانے معرفت حاصل کرے اس کے ساتھ تعلق قائم کرے اور دوسرے یہ کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے انسانوں کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اپنی انسانیت کو جگانے کے لیے کردار ادا کرے انسان انسان کے کام آئے اس کی ضروریات پوری کرے ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے سارے کام خود نہیں کر سکتا اور تمام کام تب ہی ہوں گے جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے حتیٰ کہ حضرت مجدد الفصانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی زندگی میں دوسرے انسانوں کے تعاون اور ان کی اجتماعیت کو ساتھ لے کر چلنے پر معمور کیے گئے ہیں ورنہ محبوب ترین دنیا میں انسان جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی تو سارے کام روحانی طور پر از خود ہو جاتے اشارہ کرتے تو ہو جاتے اتنی بڑی جماعت بنانے مصیبت مشقت برداشت کرنے جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر وہ اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کر سکتے ہیں تو کیا ابو جہل کو اشارہ کر کے دو ٹکڑے نہیں کر سکتے کیا ان ظالم شیطانوں کو شیطنت کو دور کرنے کے لیے کوئی انگلی کا اشارہ نہیں ہو سکتا آپ کے بلانے پر جانور حاضر ہو کر گردن جھکا کر سامنے آ جائیں درخت بولنے لگ جائیں تو کون سی چیز ہے جو آپ کے حکم کے مطابق کوئی کام نہیں کر سکتی کسی دوسرے کے خلاف جماعت کی کیا ضرورت تھی اکیلے ہی بدر میں پہنچ جاتے پتھروں کو حکم دیتے کہ ان کے اوپر سر پر برسو بلکہ پہنچنے کی کیا ضرورت ہے مدینے سے ہی کوئی توجہ ڈالتے تو پتھر ان کے اوپر پڑتے مر جاتے لیکن اس دنیا میں انسانوں کو انسانیت سکھانی تھی تو انسانیت سکھانے کے لیے انہوں نے انسانی نقطہ نظر سے جو کام ہو سکتا تھا اسی کو اختیار کیا ہے. اپنے ساتھ ایک جماعت بنائی ایک ایک فرد پر محنت کی طائف کا سفر کیا مصیبتوں میں پہاڑوں اور وادیوں میں گئے حج کے موقع پر ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اس کو دعوت حق دی جب کہ اپنا سگا چچا ابو لہب پیچھے پیچھے ہوتا اور کہتا ہے کہ یہ میرا بھتیجہ ہے اور نواز اللہ اس کے دماغ میں خلل ہے ایسی باتیں کرتا ہے یہ تمہیں غلط بات کی دعوت دے رہا ہے اتنی مصیبت اور اتنی مشقت برداشت کر کے ایک ایک فرد کو اپنے ساتھ جوڑا اجتماعیت کے لیے جماعت بنانے کے لیے تاکہ انسانیت ان کی بحال ہو انسانی مقاصد کے لیے ان کو کیا ہے برو عمل لایا جائے تو انسان کو انسان بننا ہے فرشتہ نہیں بننا اور نہ ہی کیا ہے جانور بننا ہے اب انسان کی انسانیت تبھی بحال ہوتی ہے وہ جو دوسرے انسانوں کے کام آتا ہے اور دوسرے انسانوں کے کام آنے کے لیے اس کا اپنی بیوی بچوں سے لے کر قومی اور بین الاقوامی نظام تک اجتماعیت کے جتنے بھی دائرے ہیں ان کے حقوق ادا کرنے ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور ان ذمہ داریوں پر عمل درآمد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اس کے لیے جد اور کوشش کرنی ہے کہ وہ نمونے کے طور پر جس سطح پر بھی ہو وہ بحثیت شوہر بحثیت باپ بحیثیت خاندان کے سربراہ بحیثیت اپنی برادری کے رکن بحیثیت محلے کے ایک فرد شہر کے ایک شہری مملکت کے ایک شہری کی حیثیت سے اور بین الاقوامی دنیا میں انسانیت کے نقطۂ نظر سے وہ تمام لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کرے وہ عدل و انصاف کا ہو قرآن حکیم نے کہا یا یوہل انسان ما کا برب کل کریم اے انسان تجھ کو کس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا رب کریم سے کیوں تو بھول گیا اس رب کو وہ رب اللہ خلاقہ کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے تیری تخلیق کی تو نہیں تھا پھر تجھے درست کیا تیرا مادہ صحیح کیا فعادہ اور تیرے اندر اعتدال پیدا کیا جی ایک قوت ملکیت کی اٹھا کر لے آئے فرشتوں والی روح اور ایک جانوروں والی حیوانیت اٹھا کر لے آئے جسم ان دونوں کا ملاب پیدا کیا اور اگر دو چیزوں کی کسی جگہ پر کوئی ہاں جی حیت ترکیبیاں بنائی جائے کوئی مرکب بنایا جائے تو عام طور پر ان میں توازن نہیں رہتا جی یا ایک بڑھ جاتی ہے اور خاص طور پر ایسی چیزیں ہوں جو دو متضاد چیزیں ہوں تو ان کو ایک جگہ پر جمع کرنا اور ایسا کمینیشن بنانا کہ جس میں کوئی کسی کے اوپر اتنا غلبہ نہ پالے کہ دوسرا سرے سے فنا ہو جائے خاصا مشکل ہے تو ہم نے تجھے پیدا کیا تخلیق کی ایک طرف تیرا جسم بنتا جا رہا ہے ماں کے پیٹ میں حیوانی تقاضے سے جو تمام اعمال ہوئے اس کے نتیجے میں تین مہینے تک تیرا جسم بنا ہڈیاں بنی گوشت بنا پوسٹ بنا اس کے بعد دوسری طرف سے کیا ہے فرشتہ روح لے کر آتا ہے اور آ کر اس کے ساتھ اس کے اندر ڈال دیتا ہے تو دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے درمیان آپس میں کیا ہے ایسا جوڑ پیدا کرتا ہے جسم سے پیدا ہونے والی روح حیوانی میں اور اوپر سے نازل ہونے والی روح حقیقی میں کہ اسے فسوا کا ایسا مکس کیا ایسا مکس کیا اور اس میں ایسا توازن رکھا کہ کوئی ایک دوسرے پر جس وقت پیدا کیا جاتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ بالکل عادلہ کا تعدیل پر ہوتا ہے عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے دونوں پلڑے برابر ہوتے ہیں کوئی کسی کے اوپر زیادتی کا حامل نہیں ہوتا تو تیری فطرت میں عدل رکھا ہے بچہ اسی لیے جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے تو یک طرفہ نہیں ہوتا دونوں کے درمیان عدل کی بنیاد پر جبلت اس کی تخلیق پذیر ہوتی ہے دونوں کے درمیان مکسنگ ہوتی ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس کو ایک مثال سے واضح کیا کہ جیسے پارے میں چاندی اور پانی اس طریقے سے مکس ہوتا ہے کہ اس کے کسی بھی جز کو جدا کرو چاندی اور پارہ الگ الگ نہیں ہوں گے بلکہ وہ دونوں ایک چھوٹا جز بن جائے گا الگ بن جائے گا لیکن مکسنگ ایسی ہے کیمیائی عمل اتنا پختہ ہے کہ دوسرا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتا تو دونوں کے درمیان توازن پیدا کیا فعاد یہ جو ماں کے پیٹ میں تمہارے درمیان عدل بلکہ جوان ہونے تک جو بنیادی فطرت کے اندر شرافت عدل سچائی اور انصاف اور دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بنیادی استعداد ہوتی ہے جیسے یہ بالغ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو یہاں سے لے کر موت تک ایسے اعمال کرتا کہ توازن سارا الٹ گیا جی یہ توازن جو الٹا ہے یہ خراب ہے اب یہاں جب تمہیں ہوش آ گیا جب تک ہوش نہیں تھا تو تمہارے جسم کا توازن برقرار ہے اور جیسے ہی ہوش آیا اور توازن ٹوٹنا شروع ہو گیا تو کیوں اب تو تمہارے سپرد کر دیا تمہیں کہ جاؤ اپنے آپ کو اب خود مینج کرو ہم نے ماں کے پیٹ سے لے کر بالغ ہونے تک تمہیں کیا ہے ایک اعتدال کی صورت دی اصل تو ماں کے پیٹ سے نکلنے تک دی اب ماں باپ جیسے ہیں ماحول جیسا ہے انہوں نے بچپن میں تمہیں بگاڑا یا اچھا کیا تو ماحول کے اثرات ہیں نا ہم نے تو اعتدال پر پیدا کیا تھا اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت انسانیت پر پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اسلام اور انسانیت میں کوئی تضاد نہیں ہے یہ آج کے فرقہ پرستوں نے انسان کے درمیان اور اسلام کے درمیان کوئی تضاد پیدا کر دیا جی آج کے نام نہاد انسان اپنی انسانیت کا معیار یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی ضرورت نہیں اور ماشاء اللہ آج کے اسلام پسند یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا انسان سے کوئی تعلق نہیں یہ دو انتہائیں ہیں حالانکہ اسلام اور انسان تو دونوں ایک ہی چیز ہے کیا فرق ہے دونوں کے درمیان تو ہم نے اس فطرت انسانیت یا فطرت اسلامیت پر تمہیں پیدا کیا اب ابا واہ یو حویدانی او یونسرانی او یو ہی تمہارے والدین تمہارا ماحول جس سماج میں رہے وہاں کے ماحول نے تمہیں انسانیت کے دائرے سے نکال کر کسی ایک خواہشات کا بندہ بنا دیا تمہاری حیوانیت کو ابھار دیا تمہاری ملکیت مسخ کر کے ملکیت کو غلط رخ دے دیا اب ملکیت تو چاہتی ہے کہ وہ اپنے اصل روح کی طرف روح القل اور اللہ کی طرف پہنچے اس کو درمیان میں عیسیٰ کو خدا بنا کر اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ عیسا بھی ایک روح ہے اللہ تک پہنچنے کے بجائے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لو ہاں جی تک روک دیا یا ہندوؤں نے اس کو کسی وید کسی رام چندر جی اور کسی ہاں جی کرشن مہاراج پہ روک دیا تو کسی ایک جگہ پر روک دینے کا مطلب یہ کہ روحانیت کی ترقی کا راستہ روک دیا تو اصل تو انسان میں اعتدال ہے اور یہ اعتدال یہی ہے کہ یہ توازن برقرار رکھے یہ نہ تو اپنی حیوانیت کو اتنا بڑھائے کہ وہ ملکیت کو مس کر دے اور ہو بھی نہیں سکتی یاد رکھو جڑاؤ اتنا ہے کہ انسان لاکھ کوشش کرے ملکیت اس سے جدا ہو کر سرے سے بھاگ ظاہر ذرا دب جائے گی چھپ جائے گی اسی لیے ایک مجرم سے مجرم ترا آدمی جتنا بڑا کفر اور ظلم کرے بڑھاپے میں جسم ناقص ہو گیا تو ضرور ضمیر اسے ملامت کرتا ہے یہ ملامت کرنے والا کون ہے وہ تو شیطان بنا پھرتا تھا وہ تو متکبر تھا ہاں جی اس کے سامنے تو انسانیت کی کوئی حیثیت نہیں تھی جب اس کے پاس حکمرانی تھی وہ انسانوں کو لوٹتا تھا مارتا تھا قتل کرتا تھا صفاق تھا سارے جرائم کرتا تھا اب یہ کس چیز نے اسے کیا ہے ملامت کیا ہے کس چیز نے اس کو تنبیہ کی ہے اور جب موت کے ذریعے سے پردہ ہٹے گا اور اگلا منظرنامہ آئے گا تو اس وقت تو بالکل واضح طور پر سامنے آ جائے گا کہ کس نے کیا حرکت کی ہے وہ تو ساری جتنی دن پہلے کیے ہوئے کام ہے یہ ملکیت ہی اس کو کہے گی کہ بھائی اس کی دو غذا تم نے پوری نہیں کی یہ بہیمیت کے تمام جانوروں والے تم کام کرتے رہے یہی تو کشمکش یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی چلو جی یک طرفہ یہ انسان مسخ ہو کر بندر بن جاتا ہے یا جانور بن جائے تو چلو جی اس کی ملکیت ولکیت ختم سرے سے ہو جائے تو تب بھی جان چھوٹی چلو جانوروں کے ساتھ تو حشر ہوگا لیکن جانور بھی نہیں بن سکتا ہاں جی اور اگر کوئی آدمی اپنی عبادات اور اپنے تمام زوم کی بنیاد پر فرشتہ بننا چاہتا ہے تو دنیا میں فرشتہ بھی نہیں بن سکتا پیٹ ساتھ لگا فرشتے کو تو بھوک نہیں لگتی تمہیں تو بھوک لگتی ہے تمہیں تو کیا اولاد پیدا بھی کرنی ہیں نسل کو آگے بڑھانا ہے تمہاری تو جنسی تقاضے بھی تمہاری تو باقی ضروریات بھی ہیں وہ ضروریات بھی کسی نہ کسی درجے میں پوری ہونی ہے تو اگر بڑے سے بڑا صوفی ولی بلکہ نبی بھی چاہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف فرشتہ بن کر اڑے تو نہیں اڑ سکتا اس کے ساتھ جو اس کی ملکیت کے ساتھ اس کی بہیمیت جوڑ دی گئی ہے اس کی حیوانیت اس کے ساتھ پیوست کر دی گئی ہے وہ جو پتھر اس کے ساتھ باندھ دیا گیا اس کی ساری پرواز کو روک دے گا اس کو اپنی محدودیتوں کو اور اپنے اس قرائے عرض کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کے ساتھ اسے رہنا پڑے گا تو نہ انسان اس دنیا میں اس درجے میں جا سکتا ہے نہ اس درجے میں جا سکتا ہے اعتدال کی حالت اعتدال کی حالت پیدا کرنا ہے اور اعتدال کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرے اور انسانوں کے حقوق ادا کرے لوگوں کی ضروریات پوری کرے لوگوں کے مسائل عدل و انصاف اور توازن کے ساتھ اور وہ لوگ چاہے مسلمان ہوں یا کافر کسی قبیلے کے ہوں کسی نسل کے ہوں لا یجری شناعن قومن کسی قوم کا بوجھ تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو تمہیں تو عدل و انصاف ہر حال میں کرنا ہے کیونکہ عدالٰ کے ذریعے سے جو اعتدال تمہارے وجود میں ماں کے پیٹ میں رکھ دیا گیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ تمہیں اس عدل کو قائم کرنے کے لیے اس عدل کے حصول کے لیے جد وجہد اور کوشش کرنی ہے اے عدل کرو کہ اس سے بڑھ کر تقوی کا اور کوئی راستہ نہیں ہوا اقرب ابو تقوی, تقوی صرف تسبیح گھمانے یا علیحدگی اختیار کرنے انسانوں سے دور بھاگنے یہ تو ذہنی مریض ہے جو انسانوں سے دور بھاگتا ہے یہ تو کیا ہے عدل و انصاف کیا کرے گا یہ تقوی کیا حاصل کرے گا تقوی کے لیے تو اندر رہ کر پھر اعتدال کی حالت پر رہنا اب وہ لوگ جو اس کسی بھی نظم و ضبط کے ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے کہ وہ اس عدل و انصاف کے قیام کے لیے ماحول فراہم کریں بچہ تو باقی افراد تو اس ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب انسانیت کی بنیادی ضرورت عدل و انصاف پر پوری ہونی ہے تو حکمران طبقے کے لیے لازمی اور ذمہ داری ہے کہ وہ عدل و انصاف کا معیار اور نمونہ قائم کرے بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے وہاں کا حکمران باپ ہے جی اس باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل و انصاف کی سوچ کو آگے بڑھائے یہ جی جو حضور نے فرمایا آب واہ یہودانی اور یونسرانی باپ یہودی بناتا ہے نسرانی بناتا ہے والدین اور مجوسی بناتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ کلکم رائن و مسئول عن ریت خبردار تم میں سے ہر آدمی سربراہ ہے چرواہا ہے اپنے اپنی بھیڑوں کو اور اپنے اپنے دائرے میں بسنے والے انسانوں کی ذمہ داریاں تو میں سے ہر ایک پر ہیں کوئی گھر کا سربراہ ہے تو اپنے گھر کے تمام افراد کا ذمہ دار ہے کوئی محلے کا چودھری ہے تو اسے محلے کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے کوئی شہر کا نمائندہ ہے تو اسے شہر کی ضروریات کو پورا کرنا ہے جی کسی علاقے کا وہ منتخب ایم این اے ایم پی اے ہے تو اسے وہاں کے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کام کرنا ہے کوئی کسی صوبے کا سربراہ ہے تو اسے اپنے صوبے میں ضلع کا سربراہ ہے تو ضلع میں اور اگر پورے ملک کا سربراہ ہے تو اس کے لیے اور اگر وہ حسن اتفاق یا سوئے اتفاق سے بین الاقوامی سربراہ بن گیا ہے تو اسے تمام اقوام عالم کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. یہ بنیادی ذمہ داری ہے ہر اس فرد کی جو جس سطح کی ذمہ داری قبول کی ہوتی ہے یہی فرمایا حضور نے اللہ کل حکم رعین تو میں سے ہر آدمی سربراہ ہے اور وکلکم مسئول عن عنرائیتی اور تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا وہ مصعول ہے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے ماتحتوں کے لیے کیا نمونہ چھوڑا ہے حضور نے فرمایا کہ حتل مر اتو رایت الفی بھى زو جی خاتون خانہ عورت اپنے خامين کے گھر کی سربراہ ہے مرد تو سارا دن ہاں جى ملازمت و محنت مشقت اور معاشرت بار کی سرگرمیوں میں مصروف ہے گھر کا نظم و نسق اس کی مینیجر اس کی حکمران عورت ہے خاتون ہے اور اسے بھیا مصعولتن اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اس نے اس گھر کے حفاظت اور تحفظ کے لیے اپنی عزت و عصمت کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے شوہر کے مال کے خرچ کرنے کی ذمہ داریوں کے لیے اپنے گھر کو سلیقے کے ساتھ چلانے کے لیے کیا کام کیا تھا انتہا پسندی تو نہیں تھی بے جا سختی تو نہیں تھی پٹائی بلا وجہ سے کیا ہے بچوں کی تو نہیں تھی غصہ اتارنے کا عمل تو نہیں تھا ظلم اور زیادتی تو نہیں تھی بد اخلاقی تو نہیں کی گئی وغیرہ وغیرہ اس سے بھی سوال کیا جائے گا تو آپ دیکھیے کہ جب ہر سطح کے حکمران کو مخاطب بنا کر ذمہ دار بنایا گیا اور حکمران سسٹم کا نمائندہ ہوتا ہے سسٹم کا سربراہ ہوتا ہے وہ سسٹم چلاتا ہے وہ طے کرتا ہے کہ کس وقت کھانا ملے گا گھر کے اندر فرض کیا اسکول کا پرنسپل طے کرے گا کہ کس وقت کون سا سبق ہوگا کس وقت کس پر لیکچر ہوگا شہر کا سربراہ طے کرے گا کہ کس وقت کون کون سے کام سر انجام پانے ہیں اور کون کون سے اس شہر کی شہریت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں اس کا حکمران جو صوبے کا ہے جس کی اتھارٹی ہے جس کے دستخطوں سے سارا صوبے کا نظام چل رہا ہے وہ ذمہ دار ہے ریاست کا نظم و نسق جس کے پاس چل رہا ہے وہ ذمہ دار ہے جس کے دستخطوں سے آئین قانون ضابطے اور قواعد اور حکمرانی کا نظام چل رہا ہے وہ ذمہ دار ہے قانون ساز ادارہ ذمہ دار ہے کہ وہ کیا کام کر رہا تھا اس نے انسانیت کے لیے اعتدال پر مبنی قانون بنایا اور اس پر عمل درآمد کیا یا اس نے ظلم اور زیادتی اور بد اخلاقی کی بنیاد پر کیا تو ماں سے باپ سے خاندان کے سربراہ سے محلے کے چودھری سے ہنج شہر کے میئر سے بلدیہ کے چیئرمین سے صوبے کے سربراہ سے مملکت کے وزیر اعظم یا صدر سے اور بین الاقوامی دنیا کی اقوام متحدہ کے سربراہ سے پوچھا جائے گا کہ جتنے ماتحت تمہارے لوگ تھے ان کے بارے میں تم نے کیا کیا عجیب بات ہے دین اسلام کی تعلیمات بیان کرنے والے لوگ اس سسٹم کا تذکرہ نہیں کرتے بس ہر آدمی خود نیک بن جائے کیسے بن جائے بھی نیک حضور تو فرما رہے ہیں ابا باہور او یونسرا نہیں حضور تو فرما رہے ہیں کہ حکمران جواب دے ہے جو بھی جس درجے کا سربراہ ہے حضور تو سسٹم کی بات کر رہے ہیں اور یہاں سسٹم سے مابرہ ہو کر ذمہ دار لوگوں کو قرار دیا جا رہا ہے ہاں جی کہ لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں جی لوگ سارے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو سارا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا کیسے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اگر یہاں کا حکمران جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کو فروغ دیتا ہے لوگ جی نشا کرنا چھوڑ دیں کیسے چھوڑ دیں جی اگر یہاں کا وفاقی وزیر قانون خود کیا ہے نشا کی پڑیا بانٹتا پھر رہا ہو تو پھر کیسے چھوڑ دیں ہاں جی خود لوگ فحاشی اور روانی چھوڑ دیں جی لڑکیوں کو دیکھنا چھوڑ دیں تم ٹی وی کے اوپر تو ساری بدماشی کرو ہاں جی سارے ڈرامے دکھاؤ ساری فحاشی اور روانی قانون جائز قرار دو موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑا دو نیٹ کی ترسائی تک ہر ایک ہر طرح کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے کی اجازت دے دو اور پھر کو جو بچوں یہ نہ دیکھنا کیا مسئلہ ہے بھائی ذمہ دار تم ہو سسٹم ذمہ دار ہے اس لیے قرآن حکیم نے جہاں بھی مخاطب کیا اس حکمران طبقے کو جس کے نتیجے میں انسانیت اچھی ہوتی ہے یا بگڑتی ہے اس لیے فرمایا الناس اعلیٰ دینی ملوک لوگ اپنے حکمرانوں کے دین ان کی سوچ ان کے سسٹم کے تابع ہوتے ہیں لوگ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے سربراہ کرتے ہیں وہ جھوٹ بولے جی رات کو معاہدہ کریں صبح کہیں رات گئی بات گئی وہ جی مٹی پاؤ جی یہ کوئی معاہدہ معاہدہ سیاسی معاہدہ تھا یہ کوئی کیا ہے درست کوئی ضروری قرآن و حدیث تھوڑا ہی ہے معاہدہ ہے اور معاہدہ اور میساک ہی قرآن ہے اور ہر میساک کو قرآن نے سپورٹ دیے قرآن کیا ہے قرآن بھی ایک معاہدہ ہے معاہدے کے تحت نازل ہوا ہے جی قرآن حکیم بار بار اس بات کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو تم پر ہم جو ذمہ داری عائد کر رہے ہیں وہ اس لیے میساک تم می لیا تھا پوچھا تھا تمہاری جب روحیں پیدا کی تھی تو پوچھا تھا علستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تم نے کہا تھا کہ ہاں بلا اس میساک کے تحت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت ہم نے تم سے میساک لیا تھا کہ میں تمہاری طرف رسول بھیجوں گا تو میری رسولوں کی بات ماننی ہوگی میں ان پر کتابیں نازل کروں گا ان کی بات ماننی ہوگی بنی اسرائیل سے الگ معاہدہ اللہ نے انبیاء سے بھی معاہدہ کیا ہم بھائی حزنہ می ساک ہم نبیوں سے می ہم نے لیا کہ دیکھو ہم تمہیں کتاب اور حکمت دیں گے اور تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ اس کے مطابق لوگوں تک علم و فکر نظریہ اور نظام قائم کرنے کی ذمہ داریاں پوری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو دنیا کا کائنات کا نظام انسانوں کا نظام معاہدات پر چلا رہے ہیں قرآن نے ان لوگوں کو انسانیت دشمن فاسق و فاجر ظالم اور گمراہ قرار دیا ہے جو اللہ دین ین قون آحد اللہ عیسیٰ ساکہی وہ لوگ جو اللہ سے عہد کرتے ہیں اللہ کے نام پر عہد کرتے ہیں اور پھر اسے توڑتے ہیں دنیا کا کون سا معاشرہ ہے کہ جہاں کے سربراہان مملکت اپنے سوسائٹی میں موجود تمام امور کا حلف کسی نہ کسی جس کو وہ رام کہیں گاڈ کہیں خدا کہیں اللہ کہیں اس کے نام پر نہیں اٹھاتے آج دنیا کا سب سے بڑی طاقت رکھنے والا امریکہ کا صدر بائبل پہ ہاتھ رکھ کر اٹھاتا ہے بائبل کس نے نازل کی ہے کیوں بائبل پر اٹھاتا ہے اس لیے کہ اللہ نے نازل کیا جی آپ دیکھیے کہ دنیا کے یہ لوگ اس اللہ کے نام پر اور یاد رکھو جب بھی آپ نے کسی دوسرے انسان سے معاہدہ کیا اللہ کی قسم نہ بھی اٹھائی ہو وہ اللہ سے معاہدہ کیا ہر معاہدہ جی جو سچائی پر مبنی ہے بر و تقوی کی اساس پر ہے انسانی حقوق کی پاسداری کا ہے وہ قرآن و سنت ہے یہ بکواس ہے جو سیاسی لیڈر یہ کہے اور تمہارا لیڈر جو ہے نا بنانے والا بھی یہ کہے کہ جی یہ سیاسی معاہدے تھے ہو گئے ہو گئے ختم ہو گئے انیس سو چھتیس کے الیکشن میں تمہارے لیڈر نے بھی تو یہ بات کہی تھی جو یہاں چھ پارٹیوں کا الیکشن کے لیے اتحاد ہوا تھا مسلم پارلیمنٹری بورڈ کا اس کے تحت الیکشن ہوئے انیس سو چھتیس کے تو سینتیس میں جب کہا گیا کہ جی جس شرائط کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق عمل درامد کرو تو انہوں نے کہا یہ تو سیاسی معاہدہ تھا سیاسی معاہدے کی کیا حیثیت ہے اسلام کا ٹھیکیدار تمہارا لیڈر تو اس وقت سے لے کر اب تک اگر سیاسی لوگ ذمہ دار یہ سمجھتے رہیں کہ جی ہمارا معاہدہ تو سیاسی معاہدہ ہوتا سیاسی معاہدہ بھی قرآن ہے کیونکہ قرآن نے اس کا تحفظ دیا ہے ہر انسانی معاہدہ جو انسانوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہے انسانوں کو اعتماد میں لے کر کیا گیا ہے چوری کے معاہدے کی بات نہیں ہو رہی چور مل کر کوئی معاہدہ کر لیں جی ڈاکے کے معاہدے کی بات نہیں ہو رہی انسانیت کے اصولوں اور ترقی کا جو بھی معاہدہ ہوگا اس کا سپورٹر कौन? قرآن وہ قرآن کا منکر ہے جو معاہدہ کر کے معاہدے سے توڑ دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے معاہدہ کیا تھا نا وعدہ کیا تھا کہ جی فلاں درخت کے نیچے کھڑے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین دن کیوں کھڑے رہے جی کہ جی یہ تو معاہدہ تھا یہودی سے کیا ہے کافر سے معاہدہ کون سا کوئی پورا کرنا ضروری ہے تمہارا نبی تو تین دن کھڑے رہے اپنے معاہدے پر اور یہاں کہتے ہیں معاہدہ رات گئی بات گئی یہ سیاسی معاہدہ تھا ہر معاہدے کو نبی اس کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا کہ نبی کو پتا ہے کہ یہ جو معاہدہ میں نے زبان کی ہے اس کا نگران اور محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس سے پوچھو گی کہ میں نے یہ جو معاہدہ کیا اس کو پورا کیا یا نہیں کیا تو ہر آدمی سے اپنے معاہدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا اسی کے لیے قرآن حکیم نے قیامت کا نقشہ کھینچا قرآن نے کہا دیکھو ذرا یاد کرو وہ صفاق حکمرانوں وہ سسٹم چلانے والے ظالموں ذرا اور, اور مشیروں او حکمران طبقوں او سرمایہ دار تب کو ذرا غور و فکر کرو اذا سما ان فتحت نے کہا نقشہ غور کرو اس منظر کو دیکھو کہ یہ جو آسمان تمہیں تحفظ دے رہا ہے یہ پھٹ جائے گا اذا اور کیا ہوگا یہ جو سمندروں کا پانی تم پر آ رہا ہے یہ ابل آئے گا بہار جی رت و جیبالت پہاڑ روئی کے گالے کی طرف دوڑنے لگ جائیں گے زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی ہاں سورج مٹیالہ ہو جائے گا اس کی روشنی ختم ہو جائے گی ان قدرت ذرا منظر نامہ دیکھو قیامت کا منظر نامہ قرآن نے کہا اور یہ ساری چیزیں جب ٹوٹ پھوٹ جائیں گی تو علیمت نفس ما قدمت و اخرت ہر انسانی نفس جان لے گا آئینے کی طرح اس کا وجود جب ٹوٹ پھوٹ ہوگا تو اس کا نفس جان لے گا آئینہ سامنے آئے گا کہ اس نے اپنی ساٹھ ستر سال کی پوری زندگی میں بالغ ہونے سے لے کر موت تک کیا, کیا کام کیے ہر چیز عالی مت نفسمہ اخرت کیا پیچھے چھوڑ آیا ہے جو کرنا تھا اور نہیں کر سکا اور کیا کر کے لایا ہے کیونکہ اس کا ہر عمل اس کا ہر کردار اس کے ساتھ چپکاوا ہوا اس کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا اور روح کے ساتھ پتھر بدے ہوئے ہوں ظلم بنا ہوا ہو نا انصافی ہو انسانوں کا خون چپٹا ہوا ہو اس کے ساتھ تو پھر کیا چوری ہو ڈاکہ ہو قتل و غارت گری ہو تو پھر کیا ہوگا اس کی اپنی ہی روح پکارے گی کہ یہ کیا اینٹ روڑے پتھر اٹھا کر لے ہے اور جو اصل کام کی چیزیں تھیں انسانیت کی وہ پیچھے چھوڑایا پیچھے والے یا باتیں یاد آئیں گی جیسے ضمیر جب کچوکے لگاتا ہے تو ماضی یاد آتا ہے اور ماضی کی ایک ایک حرکت کہ یار یہ کیسے میں نے بیوقوفی کا کام کیا یہ میں نے کیسے کیا ہے غلط کام میرے سے ہو کیسے گیا تو جیسے دنیا میں بھی اگر ماضی یاد آ جائے تو وہ عذاب بن جاتا ہے یاد ماضی عذاب ہے یارب اسی بنیاد پر ہے کہ جب سوچتا ہے آدمی کہ کیا کیا اس نے تو قرآن کہتا ہے عالمت نفسم ما قدمت واخرت اور یہی پر قرآن نے کہا یا انسان ماغرہ کا بے رب کریم اللہ میاں پوچھے گا کہ ہاں بھی سنا انسان جی ما کا بے کریم کس نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا رب کریم سے اللہ بھی کا جس نے تجھے پیدا کیا تھا فصو کا عاد کا تجھے کیا ہے اعتدال کی حالت پر پیدا کیا تھا یہ توازن کیوں بگڑ گیا تیرا غیر متوازن کیوں ہو گیا اور پھر یہ قرآن نے حکیم نے ان لوگوں کے لیے منظرنامہ کھینچا ہے جو سرمایہ پرست ہے جو متکبر ہیں جو حکمران ہیں سوسائٹی کو جرغمال بنانے والے ہیں حکمران طبقہ پیش نظر بات یہ ہے کہ ہر سسٹم میں حکمران طبقے کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان کے پیروکار ہیں لوگ ان کے مطابق عمل کرتے ہیں اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں آج سوچنا ہوگا آج ہماری ریاست احتساب احتساب کے نعرے لگا رہی ہے اور چالیس پچاس سال کی پرانی جتنی بھی کوتایاں ہیں منی لانڈرنگ کی پیسوں کے ادھر ادھر کرنے کی ہاں جی ان تمام کے احتساب کے چکر میں پڑی ہوئی ہے اور اب پیسوں کے لین دین کے بعد اب اگلا کام کہتے ہیں جی یہ جو ہیرون فروشی اور یہ جو نشے کی چیزیں ہیں یہ کس نے پھیلائی ہیں اب بین مافیا کے لوگوں نے آپ کا وزیر کرس کانفرنس کرتا ہے ہمیں نشاندہی کی کہ فلانا فلانا بندہ جو ہے نا وہ ہیرون فروشی کرتا ہے لاہور سے فیصلہ آباد سے لاہور فلانی نمبر گاڑی میں مال جا رہا ہے پکڑ لو ایک ہاتھ کے پکڑنے سے کام ہوگا پہلے جائزہ لو کہ یہ آیا کیوں تھا جیسے پچھلے جمعے میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ کالی معیشت تمہارے اندر کیسے داخل ہوئی یہ کالا نشہ کیسے تمہارے اندر داخل ہوئی یہ نشے اور ہیروئن فروشی کا کام کہاں سے اور کیوں شروع ہوا ایک آدھ فرد کے پکڑنے سے کچھ نہیں ہونے والا وہ جو مافیا نیٹ ورک پچھلے چالیس پچاس سال ساٹھ سال سے عالمی اور مقامی یہاں کے حکمرانوں نے ساتھ مل کر عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر افغان جہاد کے نام پر جیسے بندے مروائے فساد برپا کیا ایسے ہی ایک کالی معیشت کے نام پر پیسہ منی لانڈرنگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام کیا ایسے ہی انسانوں میں نشہ بانٹنے ہیرو فروشی کا کاروبار یہ اس عالمی اور مقامی اسٹیبلشمنٹ نے ہی تو پیدا کیا تھا ورنہ بےچارا ایک ہاں جی چند ایکڑوں کا مالک ایک وزیر بننے والا وہ آج آلمی معافیا کا رکن کیسے بن گیا ایک جی یہاں پر گوال منڈی میں ہاں جی خرکا پھیرنے والا ٹاکی پھیرنے والا کسی تھریشر کے اوپر وہ تین دفعہ وزیر اعظم بن کر اس پوری ہیروئن فروشی کا سرپرست کیسے بن گیا یہ پیسہ کیوں لیا گیا کس نے لیا اس کی تحقیق کرو نا اس کی بھی پڑتال کرنی چاہیے کہ یہ نشے کا عادت پیدا کرنے کا باقاعدہ عمل منظم ریاست کی چھتری کے نیچے مختلف طبقوں کے نیچے پیدا کیا گیا اب پورے طبقے اور پورے سسٹم کو پیش نظر رکھے بغیر افراد پر ڈالنا یہ دراصل وہی سوچ ہے اس ظلم کے سسٹم کی جو مذہبی طبقوں کے ذریعے سے لوگوں کے دماغوں میں منتقل کر دی کہ جی فرد مجرم ہوتا ہے فرد کا نیٹ ورک ہے اور اگر آپ کو نیٹ ورک کا پتہ چل گیا ہے جی اور اس میں بڑے بڑے نام آنے والے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیر کر دیکھیں کہ کہیں یہاں کی مختدر طاقتوں نے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے یہاں کے طاقتور قوتوں نے خود اپنی سرپرستی میں تو یہ کام نہیں شروع کرایا تھا کیوں اس وقت عالمی مافیا کو امریکہ کو پیسے کی ضرورت تھی افغانستان میں لڑائی کے لیے مولوی خریدنے کے لیے مدرسوں کو خریدنے کے لیے جماعتوں کو یرغمال بنانے کے لیے نشہ پیدا کر کے بچے کو بندوق پکڑا کر جاؤ وہاں جا کر کیا افغانستان میں فساد مچاؤ جاؤ فلاں ملک کی سرحد پار کر کے وہاں جا کر تباہی اور بربادی مچاؤ نشہ چڑھا ہوا ہوگا تو توازن ختم ہوگا نا انسانیت کے حوالے سے وہ صفاق بنے گا وہ صفاقیت کا کردار ادا کرے گا ورنہ تو انسان ہے انسان پر گولی چلاتے ہوئے سوچتا تو ہے اور اگر وہ اپنا ہی پٹھان ہو اور اپنا ہی پختون ہو چاہے کابل میں رہتا ہو قرآن نے تو کہا کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی تم ادرو انصاف کا معاملہ کرو جب تک لڑائی اور دشمنی لڑائی آمنے سامنے نہ ہو اس وقت تک تمہیں لڑائی کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے جنگ ہر بھی کوئی جنگ تم پر مسلط نہ کرے اس وقت تک لڑائی نہیں ہے اور اس سے پہلے آپ انسان کو مار رہے ہیں صفاقی کے ساتھ بارود کے ساتھ اڑا رہے ہیں ان بچوں کو بےچاروں کو جنت اور ہوروں کا نقشہ نشہ دے کر اور ساتھ تھوڑی تھوڑی ڈوز دے کر نشے کی ہاں جی اس کے لیے تیار کرتے رہے سکولوں میں کس نے پھیلایا کالجوں میں کس نے پھیلایا اداروں میں کس نے پھیلایا ان تمام میں یہاں کا مافیا یہ تو بھی اس آئس برک کا ایک بندہ ہے جو تم نے ابھی پکڑا ہے باقی پورے کے پورے کو کیوں چھپانا چاہتے ہیں یہ عجب طریقہ کار ہے سسٹم کی تمام باتوں کو چھپانے کے لیے ایک فرد پر ڈالو پوری فوج کے بغیر مشرف گیارہ سال حکومت کر سکتا تھا مشرف تو مجرم ہے فوج پاک ہے یہ کیا بات ہوئی یہ وہی انفرادیت کی سوچ ہے جو یہاں ممبر سے لوگوں کے دماغوں میں منتقل کی جاتی ہے یہ وہی انفرادیت کی سوچ ہے جو کالجوں اور یونیورسٹیوں اور اداروں کے ذریعے سے دماغوں میں منتقل کی جاتی ہے فرد مجرم ہوتا ہے اس کا اعلی کار پوری کی پورا سسٹم تھا تو غدار اگر ہے تو پورا سسٹم ہے ایک فرد کیسے ہوا ضاؤ الحق اکیلے نے کام کیا تھا بھئی پوری کی پوری فوج تھی پورا, کا پورا سسٹم تھا پورے سسٹم کی قبر پر لات تو مارو اس سسٹم کا تجزیہ تو کرو اور جب تک یہ سسٹم نہیں بدلتا ایک فرد کے خلاف سینکڑوں سال مقدمے چلاتے رہو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا وہ صرف ہاں جی گونگوں سے مٹی اتارنے والی نواز شریف تھا اگر اس نے یہ جرم کیا के इदारे थे جب जब तुमने सदर बनाया और फिर दो اس उसको حکومت दी اس وقت तुम्हारा نمائندہ تھا تمہارے تمام کام کا ذمہ دار تھا اکیلے نے کام کیا. نے اکیلے کیا. پرویز اشرف نے بوجھ ڈالو برا تھا. گورنر جنرل غلام محمد برا تھا اور کچھ چھلانگ مار کر کہیں گے جی جنا صاحب بھی برے تھے جی. چلو جی. فرد پر ڈالیں گے جنا اکیلے نے کام کیا لیاقت نے اکیلے نے کام کیا غلام محمد نے اکیلے نے کام کیا سکندر مرزا اکیلا تھا سسٹم کی طرف توجہ نہیں ایوب خان نے گیارہ سال اکیلے نے حکومت کی بغیر سسٹم کے بغیر کسی اجتماعیت کے بھٹو اور نے بغیر کسی اجتماعیت کے کام کی یہ وہ سوچ ہے جو لوگوں کی دل و ماغوں میں منتقل کی گئی ہے غلط قرآن کہتا ہے اب اواہدا نہیں والدین اور حکمران باپ ہوتا ہے یاد رکھو باپ کا کردار اسے ادا کرنا ہے اور اگر باپ ہی نشہ بانٹ رہا ہو پیسے کے لیے اور پیسہ بھی انٹرنیشنل مافیا کے پاس جا رہا ہو اس کے پاس تو اپنا حصے پتی کا ہی پیسہ آتا ہے جو مجرم اور جرم کرنے والا ہوتا ہے ہر نیچے والا مجرم وہ تو صرف اپنے حصہ پتی رکھ کر اوپر والے کو دیتا ہے سسٹم کا مطلب ہی ہے اور اس سے اوپر والا اس سے اوپر والا اب سوال یہ ہے کہ جس کو پکڑا ہے وہ کس کو حصہ پتی دیتا تھا اس کو بھی پکڑو اور وہ آگے بین الاقوامی کس مافیا کو دیتا تھا جی جس اب بین الاقوامی مافیا نے نشان دہی کی ہے تو بین الاقوامی مافیہ کو بھی لاؤ سامنے ایک نیٹ نیٹورک پورا واضح کرو لیکن نہیں آپ دیکھیے کہ سسٹم پر آنچ نہیں آنی چاہیے اور اس سسٹم کو کس جگہ سے تحفظ دے دیا ایک خود ساختہ ہاں جی بر و تقوی کی بنیاد پر نہیں اس و ادوان کی بنیاد پر ایک نام نہاد لیگل ڈاکومنٹ آئین کے نام سے ملک اور ریاست پر مسلط کر دیا کہ جی آئین تحفظ دیتا اداروں کو اداروں کو آئیں تحفظ دیتا ہے ادارے سیاہ کریں سفید کریں جو بھی کریں ظلم کریں الیکشن کے نام پر سلیکشن کریں ہاں جی ادارے جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کا نظام بنائیں جھوٹی عدالتیں قائم کریں انصاف فراہم نہ کریں انسانیت کی تباہی کے فیصلے کریں وہ ہیرون فروشی کو پورا تحفظ فراہم کریں وہ جہاد کے نام پر نان سٹیٹ ایکٹر پیدا کریں وغیرہ وغیرہ کریں ادارے کو ہی تحفظ ہے. عجیب تماشا ہے یہ دو ڈھائی سو سال سے جو دنیا میں دجل کا نظام قائم ہے بین الاقوامی یہ جو سسٹم قائم ہے دجل اور فریب کا بہت خوشنما لباس میں ہے ملمہ کاری جمہوریت کا عنوان ہے عدل و انصاف کا عنوان ہے مساوات کا عنوان ہے لبرلزم کا عنوان ہے لیکن اس کے اندر جو مافیاز کو تحفظ دینے کا پورا عمل ہے وہ اسی طرح موجود ہے کیسا آئین کیسا ضابطہ یہ آئین جو ظالموں کو تحفظ فراہم کرتا ہے خوبصورت الفاظ لکھ دیے جائیں کہ جی یہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہے یہ پہلے بیس پچیس بنیادی آئینی انسانی ہو حقوق بیان کر دیے جائے کہ جی انجمن سازی کی اجازت ہے اظہار رائے کی آزادی ہے فلاں کی آزادی ہے مزدور کی مزدوری دی جائے گی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا خوشنما الفاظ لکھ دیے جائیں لیکن کیا اس کے مطابق ادارے بنائے ہیں کوئی کام ادارے ہی بنیادوں پر ہوتا ہے نا یہ کوئی واضح نصیحت کی کتاب ہے آئین اور دستور جہاں جو بنیادی اقدار متعین کی گئی ہیں اس کے مطابق ادارے بھی تو بناؤ اس مزدور کی مزدوری مہیا کرنے کے لیے اس کو مساوات مہیا کرنے کے لیے اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں پر گرفت کے لیے اس کے اندر ہیرون فروشی آئس جیسے نشوں کو مسلط کرنے والوں کے لیے کوئی ادارے تو بناؤ ادارہ بنا لیا جی کہ اس کو ختم کریں گے ماشاءاللہ ختم کرنے والے ہی کیا ہے اس کے لیے پروموٹ کرنے کا کام کرتے ہیں تو ادارے ان کے ایسے ایس او پیز کے جہاں یہ کام ہو ہی نہ سکے پھر تو بات ہے اور اگر افراد پر سارا بوجھ ڈال کر خود کیا ہے جی ہاتھ جھاڑ دیں تو یہ سسٹم سے لوگوں کو دور کرنا ہے سسٹم کی ہلاکت خیزی سے بچنا ہے آج جو سسٹم پر بیٹھے ہیں کل کو یہی سسٹم ان کے خلاف کاروائی کرے گا کیونکہ سسٹم میں بیٹھ کر وہ سسٹم کے پورے تقاضوں کو پورا کرنا ان کی مجبوری ہے اس لیے آپ ستر سالوں کے حکمرانوں کو دیکھو الیکشن سے پہلے اتنے نعرے لگائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسے کریں گے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے فلانے کے پاس نہیں جائیں گے قرض نہیں لیں گے یوں نہیں کریں گے تو کیوں جیسے حکمران بنتے ہیں تو پھر کیا شکنجے میں کس لیے جاتے ہیں وہاں ان کی بولتی بند اور وہ سارے کام کرتے ہیں جو ان سے پہلے والا حکمران کر کے گیا ہو کیوں سسٹم کی گرفت ہے وہ ظلم کا سسٹم ظلم کا عالمی اور قومی نظام جس نے اس کو جکڑا ہوا ہے اس کرسی پر بڑے سے بڑا مولانا پیر گدی نشین بٹھا دیا جائے اگر وہ اس سسٹم کی وزارت عظمہ قبول کرے گا تو یہی کچھ کرے گا جو مرضی کر لو چاہے وہ اسلام کے نام پر کردار ادا کرنے والا یا اس کے نام پر مسلم لیگ ہو وہ عوام کے نام پر پیپلز پارٹی ہو وہ انصاف کے نام پر عمران خان ہو جو بھی اس کرسی پر بیٹھے گا وہ یہی کام کرے گا جو بھی اس منسٹری کو لے گا وہ یہی کام کرے گا سات سال مولانا کشمیر پر رہے ہیں تو کشمیر کے بارے میں وہی وہ موقف ہوگا نا جو ریاست کا ہوگا کیا کام کیا ایک صوبے کی وزارت ملی کیا کام کیا سسٹم ہے آپ سسٹم کے خلاف نہیں جا سکتے ہاں اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے تو بجرم ہمارا سسٹم ہے اور سسٹم سے توجہ ہٹا کر افراد پر ڈال دینا ہے. یہ اس سسٹم کی بدماشی ہے یہ اس سسٹم کی خرابی ہے یہ اس کا دجل ہے اور مسلمان دجل کو قبول نہیں کر یاد رہا. جھوٹ کو قبول نہیں کرتا مسلمان کی علامت یہ وہ ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا یہاں ستر سالوں سے کتنی مرتبہ دسے ہوئے ہیں ہر نوجوان نسل اپنی زندگی کے جوانی کے چالیس سالوں میں کم از کم کیا ہے ہر پانچ سال بعد بھی ہو تو آٹھ دفعہ تو دسی جائے گی نا آٹھ دفعہ تو ضرور دسی گئی انیس سو ستر سے تو میں دیکھتا رہا چالیس سال ہو گئے آٹھ دفعہ تو ہم دسے گئے انیس سو کا ریفرنڈم انیس سو کا الیکشن 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 دو دو کا الیکشن دو آٹھ کا الیکشن دو ہزار تیرہ کو بھی جمعے جمعے کی بات دو اٹھارہ کا الیکشن سارے دیکھ لو ہر پانچ سال بعد یہی کام ہوا ہے کیوں کہ جو کام ایوب خان نے کیا وہی آیا خان نے کیا وہی بھٹو نے کیا وہی ذیاؤق نے کیا وہی بے نظیر نے کیا وہی نواز شریف نے دو دو مرتبہ کیا وہی کام مشرف نے کیا وہی گیلانی نے کیا وہی پرویز اشرف نے کیا وہی نواز شریف نے کیا وہی <سلام> فرق سارے پاگل ہیں سارے احمق تھے کیوں سسٹم کی جکڑ بندی میں جب بھی آئے تو انہوں نے سسٹم کے مطابق کام کیا سسٹم نے استعمال کیا ضرورت پوری ہوئی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جب ضرورت تھی تو وہ جناب امیر المومنین تھے جب ضرورت ختم ہو گئی تو لال کمال شاہ بہاولپور میں آگ کے اندر ڈال کر پورا جہاز بسم کر دیا اپنے سفیر سمیت رافیل جو امریکی سفیر تھا یہاں اس کے سمیت پورا جہاز ہی الٹ دی جی یہی حال اگلے سارے جب تک ضرورت تھی پرویز مشرف چیف ایگزیکٹو استقبال سب کچھ اور جب ضرورت پوری ہوگی اٹھا کر باہر پھینک دیا منتخب صدر ہیں وردی میں انتخاب پاک ہونے کے باوجود صدر نہیں رہنے دیا اٹھا کر باہر پھینک دی تو سسٹم کا شعور حاصل کرنا یہ انسانیت ہے یہی اسلامیت ہے یاد ہو مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈھسا جاتا اور یہاں سینکڑوں دفعہ ڈھسے ہوئے ہیں پھر بھی اسی سسٹم کے اعلیٰ کار اسی کے ایجنٹ ہیں اسی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں مسلمان عقل مند ہوتا ہے باشعور ہوتا ہے انسانیت کی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے اور اس سے یہ سوال ہوگا وہ یہ جواب نہیں دے سکتا کہ جی میں سسٹم میں مجبور تھا اس لیے میں کمزور تھا میں نے یہ کام کیا یاد رکھو قرآن نے نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ جب جہنم میں عذاب میں آئیں گے تو جو کمزور اور تابع ہوں گے نا لیڈروں کے پیچھے چلنے والے مستصفین وہ کہیں گے کہ اللہ میاں یہ جو شیطان تھے نا یہ بڑے بڑے متکبرین انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ان کو ڈبل عذاب دے ان کو عذاب ڈبل دے کہ انہوں نے خود بھی گمرائی کی اور ہمیں بھی گمراہ کیا اللہ میاں کہے گا نہیں لکلن ہر ایک کے لیے دبل ہے تمہارا جرم یہ تھا کہ تم نے عقل و شعور سے کام لے کر ان سے برات کا اعلان کیوں نہیں کیا تم بھی چھوٹے موٹے مفادات اٹھانے کے لیے اور نہیں تو چلو سرکاری پارٹی جھوٹنے کے لیے سرکاری گاڑی جھوٹنے کے لیے تم بھی تو کیا مفاد کے لیے جاتے تھے ٹھیک ہے تم ان کے تابے تھے تم نے اپنی عقل استعمال نہیں کی میں نے تمہیں عقل دی تھی ہدایت دی تھی یہی تو اللہ میاں یہاں پوچھے گا نا یا یول انسان ماحرہ کبھی رب کریم رب کریم سے کس چیز نے تجھے غفلت میں مبتلا کیا میں نے تو تجھے عدل و انصاف کے ساتھ پیدا کیا تھا تو نے اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کی تو نے انبیاء کی تعلیمات کے مطابق تجزیہ کیوں نہیں کیا وہاں یہ عذر نہیں چلے گا کہ جی میں تو ان کا ورکر تھا کھایا پیا تو انہوں نے میں تو ویسے ہی پھر مفت میں دوسروں کی خدمت سر انجام دینے والے کچھ عذاب بھی تو مفت میں ملنا چاہیے نا ڈبل ملنا چاہیے اس لیے اللہ میاں کہے گا لک الن ہر ایک کے لیے یہ ڈبل ہوگا اور ہر ایک کو عذاب برابر کا ملے گا یہاں انصافی نہیں ہوگی کیونکہ تمہارے تعاون کے بغیر یہ کام کر نہیں سکتے تھے اگر تم سارے لوگ یہاں کے عوام باشعور بن جائیں یہاں کے بائیس کروڑ لوگوں کی اکثریت کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ سسٹم صفاق ہے ظالم ہے قاتل ہے لٹیرا ہے بد اخلاق ہے ایسے ایسے کام کرتا ہے تو تمہارا ووٹ اور تمہارا نوٹ اور تمہارا اس سسٹم کو اپنے سروں پر مسلط کرنا ختم ہونا چاہیے اور اگر ختم ہوگا تو پھر کیا یہ سسٹم قائم رہ سکتا ہے وہ ہمارے حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری فرمایا کرتے تھے بھائی یہ سسٹم چلانے والے تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں چالیس سیکرٹری ہیں جی چونتیس ڈویژن ہیں ان کے سیکرٹری ہیں وفاقی سیکرٹری اور چار صوبوں کے چار چیف سیکرٹریز ہیں چالیس سیکرٹری ہیں اور چلو جی ملا لو ہاں جی پارلیمنٹ کے سارے ممبران کو ہاں جی اداروں کے جو چیفز ہیں ان کو شامل کر لو تو بڑی مشکل سے ایک فیصد یا دو فیصد ہے اور وہ ایک دو فیصد حکمرانی کر رہے ہیں اٹھانوے فیصد پر ان کو آگے لگایا تو حضرت کہتے تھے کہ اگر ان کے دفتروں میں ان کے کام کرنے والے باشعور بن جائیں کہ یہ سسٹم غلط ہے اس کے ایس او پیز صحیح نہیں ہے یہ غلط کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ عدم تعاون کر دیں لڑنا تو بعد کی بات ہے نا لڑنے لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے جی عدم تعاون کر دیں کہ جی ہم نہیں تمہارے ساتھ تعاون کرتے لیکن اجتماعی طور پر اکیلا اکیلا کرے گا تو اس کو تو کیا ہے اگلے بھون کے رکھ دیں اس کو تو تباہ کر کے رکھ دیں گے طاقت اجتماعیت کی پیدا کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تمہارے ساتھ تعاون نہیں کرنا تو یہ ٹھہر سکتے ہیں اٹھانوے فیصد وہ جب ہندوستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو یہاں کا ایک لیڈر روس کے حکمرانوں کے پاس گیا اور کہا کہ جی آپ ہمیں مدد دیں ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی اس نے پوچھا کہ بھائی ہندوستان میں کتنے انگریز تم پر حکمرانی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کوئی ساٹھ ستر ہزار لاکھ کے قریب ہوں گے اچھا ہندوستانی ہی کتنے ہیں وہ تو کروڑوں میں ہیں نو دس گیارہ کروڑ اچھا دس کروڑ لوگوں کے اوپر ایک لاکھ انگریز حکمرانی کر رہے ہیں سوال جب کیا تعلیم سوچو کیسے کروڑوں انسان ہیں کہ یہ ایک لاکھ سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے اور اس کے لیے کسی دوسری قوم کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور ان کے ساتھ تعاون کرے جی بھائی تمہاری اپنی حیرت کہاں گئی تمہاری اپنی انسانیت کیسے گئی اور کیا خیال ہے کہ کوئی دوسرا آ کر آپ کی مدد کرے گا مفت میں کرے گا وہ اگر اپنی ایک لاکھ فوج تمہیں دے گا تو انگریز کی ایک لاکھ کو نکال کر ہاں جی اپنی ایک لاکھ کے ذریعے سے اپنی حکمرانی تم پر قائم کرے گا یہ بھی یہاں ایک بڑا ہاں جی چرچا ہے جو چین آ کر ہمیں امریکہ سے آزادی دلائے گا بھائی چین آ کر امریکہ سے آزادی دلائے گا تو چینی آئیں گے اگر انہوں نے ہی آزادی دلانی ہے تمہارے کام کرنا ہے تو پھر امریکیوں کو بھگا کر پھر چینی حکومت کریں گے نا ان کی حکمرانی ہوگی تمہارا شعور مر گیا تم اسی سسٹم کے ایجنٹ بن کر رہنا چاہتے ہو تمہیں قرضے کی ہی بھیک چاہیے ہے تو امریکہ کے قرضے کے بجائے چائنا کا قرضہ لینا شروع کر دیا تم نے یعنی تم قرض خار ہی رہو گے مقروض ہی رہو گے اور جدید جدید کیا قدیم دنیا میں بھی جو کسی کا قرض لیتا ہے وہ اسی کا غلام ہوتا ہے سیاسی غلامی پر معاشی غلامی مسلط کرنے کا عمل ہوتا ہے اس لیے اپنی طاقت پیدا کرو اپنے اندر شعور پیدا کرو اپنے گرد پیش کے مسائل اور حقائق کا درست نظروں میں جائزہ لو یہ مسلمان کی شناخت ہے یہ ایک انسان کی خصوصیت ہے ہر انسان آزادی پسند ہوتا ہے اور یہاں ہم انسان بھی ہیں مسلمان بھی ہیں نظریہ ہی کوئی نہیں آزادی کا غلامی کا نظریہ ہے کہ کسی نہ کسی نیچے لگنا ہے اور تو اور مذہبی طبقہ مزید نشہ پھیلاتا ہے کیونکہ اوب کچھ نہیں ہو سکتا تو ماں میں میرے آئیں گے تو وہی وہ کام کریں گے عیسا آئیں گے تو وہی کام کریں گے کوئی خمین جیسا پیدا ہونا چاہیے ایک بندہ جو یہ کام کرے تم مر گئے ہو حضرت ایک اور مثال بھی دیا کرتے تھے کہ جی وہ نوجوان تھا ہاں جی گھر کے اندر کوئی سانپ نکل آیا تو وہ ڈر کر کہتا ہو کسی مرد کو بلاؤ عورتوں نے کہا بھائی صاحب آپ بھی تو مرد ہیں اور کس مرد کو بلائیں تو بات یہ کہ تم مرد ہو یا عورتیں ہو تمہارا شعور کیوں مارا گیا تمہاری آزادی کیوں سلب ہو گئی تمہارے دماغوں پر کفل کیوں ہے تم اپنے گردوں پہ اس کے حقائق کا جائزہ کیوں نہیں لیتے تم جھوٹے میڈیا جھوٹے پروگراموں اور جھوٹی ہاں جی اس سسٹم کی جو کیم فلاج کیا ہوا ہے اس نے مذہب کے نام پر جمہوریت کے نام پر انسانیت کے نام پر اس کے پردے کیوں پھاڑ نہیں سکتے اپنی عقل و شعور کی بنیاد پر دنیا کی قوموں نے چین کی قوموں نے یہ پردے پھاڑے انقلاب برپا کیا پچاس ساٹھ سال میں آج امریکہ کے برابر پہنچ گئی کم از کم اس کی دوستی سے دوست سے کچھ یہ بات ہی سیکھ لو یا دوست کو بلا کر ملک حوالے کرنا ہے دوست دوستی کی حد تک ہوتا ہے وہ آپ کی سرحد میں داخل ہو جائے تو وہ دوست کیسا ہے جی تو اس سے سیکھا جاتا ہے ہاں جی لیکن یہ کہ اسی کے لکی لگ کر اسی سے قرضہ کھانے اسی سے پیسے کھانے اب یہاں کے مافیا نے کہا امریکہ کہتا ہے اچھا تمہیں چھیالیس ارب ملتا ہے یا چھپن ارب وہاں سے ملتا ہے سی پیک کے نام پر تو میں اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں آؤ میں تمہارا وائٹ ہاؤس میں استقبال بھی کروں گا ہاں جی اور جس ڈالر کے تم ندیدے ہو وہ ڈالر بھی دوں گا تو آئی ایم ایف نے قرضہ بھی آپ کا ماشاءاللہ منظور کر دیا پیسے بھی آنے شروع ہو گئے تو نشے کی دوبارہ عادت پڑ جائے گی پھر ڈالر چالیس پچاس پیار آ جائے گا آپ کہیں جی انقلاب کر دیا کیا حکومت نے کیا ہے کام بھائی اس سسٹم کا کیا ہوا سسٹم تو وہی کا بھائی ہے جو کا توں ہے کوئی سسٹم میں تبدیلی کی ہے کوئی نہیں قانون نیا بنایا ہو کوئی ضابطہ نیا بنایا ہو کوئی طریقۂ کار بزا کیا ہو, عدل و انصاف کا وہ کچھ نہیں اور الٹا جو بچارے اپنی جیب سے تنخواہ دار ملازم ٹیکس ادا کرتا تھا اس کی توہین و تجریر کرتے ہوئے پچھلے بیس سال کے دس سال کے لٹیروں کو کہا گیا کہ آؤ آسٹی سکیم کے تحت اور اپنی لوٹی ہوئی دولت کو جائز بنا لو اتنے فیصد صرف پیسے دے کیا آپ کا وزیر کہتا ہے کہ جی پچہتر ارب روپیہ آیا ہے اور کل ان پورے مافیاز میں سے ایک لاکھ پچیس ہزار لوگوں نے اس اسکیم کو قبول کیا ہے باقیوں کے خلاف کیا آپ نے قانون سازی کی ہے آج پانچ تاریخ ہو گئی ہے کریک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا اٹھا کر سب کو اگر بل فرض یہ جاری ضروری کرنا ضروری تھی لیکن کیوں کہ خود حکمرانوں خود یہاں کی مافیا یہاں کی بیروکریسی یہاں کے مقتدر طبقے یہاں کے صحافی جو ہیرون فروش بھی ہیں ہیرون فروشوں کے لیے پروگرام بھی کرتے ہیں ان کی حمایت میں بولتے ہیں اور تو اور وہ مذہبی نمائندہ ہاں جی اویس نورانی وہ بھی چیخ رہا ہے ہاں جی سیاست کے نام پر تو وہ بھی بول رہے ہیں ہاں جی ہیرون فروشوں کو پکڑنے سے تو آپ دیکھیے کہ اس کی بنیاد پر اگر یہاں شور و گوگا مچتا ہے تو قانون کیا ہے قانون پر عمل درآمد کیا ہے سسٹم کیا ہے اور اگر آپ کا ہی سسٹم ایف بی آر کے نمائندے وہ اپنا کھانا پینا بھتا چھوڑ دیں گے اس سسٹم کو آپ نے درست کیا ہے وہ اگر نوٹس دیتے ہیں لاکھوں کروڑوں کا تو کہتے لو اتنا پیسے دو اور ماشاء اللہ وکیل دستیاب ہے جی جو فائلر بنانے والے ہیں وہ موجود ہیں جی ان کے لیے چور راستہ بتانے کے لیے کہ یہ یہ راستے ہیں چلو جی اس راستے سے کیا ہے چلو اس طریقے سے تحفظ فراہم کر لو تو آپ دیکھیے کہ سسٹم جب تک درست نہیں ہوتا کچھ نہیں درست ہو سکتا یہ سب دکھاوا ہے تماشا ہے ہاں جی انسانوں کو بے وقوف بنانا ہے مسلمان کو احمق بنانا ہے اور اگر مسلمان جب تک احمق اور بے وقوف بنتا رہے گا جو کچھ اس نے آگے فیصلے کیے ہیں عالمت ما قدمت و عقرت آگے پیچھے کی تمام چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی وہ تمام چیزیں کیا بھیجی ہیں وہ اس کے سامنے جب گی تو پتہ چل جائے گا کہ کیا بھاؤ بکتی ہے آج اجتماعی طور پر ہمیں اپنی بے شعوری سے توبہ کرنی چاہیے لامی اور جہالت کے پردے چاک کر دینے چاہیے شعور عقل دین کا فہم سسٹم کی سمجھ اور معاملات کو اور حقائق کو اور مسائل کو درست نظر میں سمجھنے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرنی ہوگی تبھی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے